1: Это комсомольская правда. Прямой субботний эфир продолжается. Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время на связи со студией Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник. Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Нас слышно хорошо, да? Отлично.
2: Прекрасно.
1: Сегодня мы у нас такой праздник. Праздник весны, да, но применительно к домашним животным мы будем говорить о клещах, блохах и прочих паразитах, от которых стоит защищать животное, и по большому счету, самим таким образом, вот тоже защищаться. Друзья, вопросы, Илья Владимировичу присылайте прямо сейчас WhatsApp на 96 семь ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вопросы, касающиеся как вот ситуации с защитой, с защитой от паразитов, так и, в принципе, вопросы о здоровье братьев наших меньших. В этом смысле все как обычно. Но по традиции, Илья Владимирович, я предлагаю все-таки начать с нашей рубрики, посвященной безнадзорным животным. Преданные в мире бездомных животных. Очень интересно следить за тем, как в регионах решают проблемы безнадзорных животных. Вот, например, в Ульяновске стало известно о том, что там потратит более 3 миллионов рублей на отлов бездомных собак. Объявили конкурс. Лишь один, так сказать, подрядчик на него заявился. Он и получил этот, этот получается, контракт НКО «Подарок судьбы», и они будут заниматься отловом 450. Собак в Ульяновске. Так, власти Чуваши обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка при главе республики ситуацию с безнадзорными животными. Олег Николаев, глава Чуваши, отметил, что работа в этом направлении идет медленно из-за особенностей законодательства. Но внимание немножко другое как бы привлекло его высказывание. В связи с участившимися случаями нападения собак, в том числе на детей, я бы предложил поискать и варианты экстренных мер вот реагирование на все эти случаи, заявил глава республики. А, о каких конкретно мерах а, идет речь, вот, в общем, он не сказал. Но мы теперь последим за тем, какие меры будут иметься в виду. В Адыгее арестовали приговорили к 30 часам обязательных, по-моему, работ, да, общественных работ, эко активистов двух, которые устроили одиночные пикеты в центре Майкопа, они протестовали против отстрела бродячих животных. Суть претензий активистов не только этих, но и вообще, в принципе, всех к администрации Адыгеи в том, что в столице республики нет муниципальных приюта как в соседних регионах например в краснодарском э, крае ну и вот э, вместо того чтобы каким-то образом нормально с людьми поговорить их приговорили к 30 часам общественных э, работ а, вот при этом в республике продолжают убивать собак как э, как говорят как сообщают э, СМИ и социальные сети со ссылкой на очевидцев произошедшего. В Тамбовской области государ... областная Дума абсу... обсудила проект закона, который предусматривает разграничение полномочий органов власти в сфере обращения с бродячими животными. Муниципалитеты хотят наделить отдельными полномочиями по, организациями... по организации отловости, реализации других мероприятий. А, народный артист России Евгений Миронов предложил создать интернет-ресурс, через который блогеры будут пристраивать бездомных животных. Свою инициативу он озвучил на вот, пресс-конференции, посвященной закону об ответственном обращении а, с животными молодых блогеров. В общем, Евгений Миронов хочет привлекать, но сказал он «В целом правильные вещи, вся ответственность не на животных, а на людях». Ну и, наконец, Республика Татарстан хочет выйти с инициативы в Государственную Думу по ускорению работ по обязательной регистрации и идентификации домашних животных. Об этом заявил, в частности, начальник главного управления ветеринарии Кабинет Министров Республики Татарстан Алмаз Хисамудинов. Во время круглого стола, который прошел на минувшей неделе, по его словам, в этом году на мероприятие по обращению с бездомными животными в республиканский бюджет выделил 56,5 миллионов рублей. Отловлено 1100 бродячих собак. А в то же время в некоторых районах все еще не определились исполнители, которые отловом бездомных животных будут заниматься. В общем, еще раз констатируем, Татарстан намерен обратиться в Государственную Думу с просьбой ускорить процесс введения обязательной идентификации чипирования домашних Животных. Вот э, такие примерно э, новости, э, Илья Владимирович. А, теперь переходим, собственно, к новостям, э, касающимся не только бездомных животных. Вот я полагаю, вы слышали, да, глава Комитета по Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о том, что есть планы все-таки разработать законопроект о лицензировании ветеринарных клиник. Делается это для того, чтобы к лечению животных сомнительные организации и сомнительного уровня специалисты и специалисты вообще такие и вообще шарлатаны не допускались на лица без профильного образования. Вот как вам, Илья Владимирович, эта идея? И если да, то ну, вот с вашей точки зрения, какие критерии обязательно должны указываться, должны соблюдаться ветеринарной клиникой для получения лицензии? Вот с вашей точки зрения.
2: Ну, это вообще давно пора, на мой взгляд, было сделать, потому что это ну, немыслимая ситуация, когда достаточно серьезная лечебная организация, которой серьезные требования предъявляются, причем различными инстанциями, не получает разрешительные документации на проведение своей деятельности, поэтому изначально я к этому отношусь э, хорошо и положительно, но настороженно, да? потому что ну вот что за этим последует, я не знаю, какие каких перегибов что, ждать?
1: что должно последовать, вот чтобы не было перегибов, а было действительно был действительно такой серьезный подход, который совершенно точно разделит профессиональное сообщество и поддержит
2: вы знаете, к сожалению, на сегодняшний день, мне так кажется, что основным критерием является образование. У нас о наличии образования свидетельствует диплом образования ветеринарного врача. Но, к сожалению, за этим дипломом иногда ничего не стоит, и какие-то там свидетельства о повышении квалификации государственного образца, ну, извините, я говорю это прямым языком, это зачастую Филькина грамота, да, это никому не нужно. То есть оценить профессиональный уровень э, заведения, в котором оказываются ветеринарные услуги, на сегодняшний день в России нет, потому что нет такой организации, которая может квалифицированно это сделать, на мой взгляд. Да? Другой вопрос, что э, должна проводиться оценка там, помещений, да, в которых находится клиника. Да? Есть ли возможность содержать животных в стационаре? В каком состоянии находится операционная? Может ли клиника говорить о себе как об организации, которая проводит хирургические вмешательства, да, отвечает ли она этим требованиям и так далее. Но я вот приводил вам в пример, что у нас Роспотребнадзор требует смыв с холодильника, где хранятся вот, биоотходы, скажем так. Да? Но при этом никто смывы из операционной, где мы эти биоотходы получаем, никто от нас не требует. Я не призываю к тому, чтобы у нас больше было требований, я призываю к разумности того, Тому, что вот мы делаем но вот я единственное чего боюсь что меры оценки будут неразумными это мой страх такой который появился у меня с момента появления клиники я сталкиваюсь с огромным количеством неквалифицированных и неразумных вещей вот а в целом подход замечательный я надеюсь он улучшит качество ветеринарных клиник и от и вот действительно шарлатанские организации, неквалифицированные организации, которые просто тупо зарабатывают деньги, не оказывая должного уровня ветеринарных услуг на их количество это все повлияет. А,
1: очень... Хорошо, а вот на решение проблем выезда на дом специалистов вот этих самых сомнительных, или может быть специалистов настоящих, но которые дерут три шкуры, простите да, за вот выражение такое, ценник в несколько раз увеличивают да. за какие-то банальные совершенно процедуры.
2: Ну, по поводу регулирования цен, да, это уже совсем другая история. Но мне кажется, что было бы, было бы логично ограничить а, список манипуляций, которые ветеринарный врач может делать на дому. То есть он не, не может с собой таскать рентгеновское оборудование. Ну, не знаю, насколько правильно таскать с собой аппараты УЗИ врач не может проводить операции на дому, не может давать анестезии. Ну, то есть приблизительно те же требования, которые мы предъявляем к скорой помощи. Да? Ну, где вы вот слышали, что вызвали врача, и он вас на дому быстренько прооперировал, начал ну, в больницу ложиться? На дому комфортнее, тут все рядом, удобно, чистенько и так далее. Скорую мы вызываем в критическом состоянии, да, когда нужно оказать первую помощь и или оценить состояние животного. Вот приезжает врач, говорит, ваш, ваш, ваша собака находится в критическом состоянии, вам ее срочно нужно доставить в стационар клиники, потому что ей требуется то, сё, и десятое. Я вам сейчас окажу первую помощь, а вы пока собираетесь и делаете все возможное, чтобы мы вас могли транспортировать. Вот как должна работать вызывная служба. Максимум Вакцинация. Но это тоже под, под большим вопросом, потому что вакцинация подразумевает оформление документов, ведение регистрационных журналов и, там, и, так далее, и так далее. Огромное количество требований. Может ли врач это соблюдать? Я не знаю. Поэтому мы для себя отказались, в принципе, от этой услуги. Мы крайне редко выезжаем на дом, только к нашим постоянным клиентам, на какие-то манипуляции мы заранее знаем, какие это. Манипуляции.
1: Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, а можно вот это вот вызовы на дом, вот это вот часть спектра ветеринарных услуг как-то тоже лицензировать или стандартизировать, чтобы люди знали, что может ветеринар делать на дому, что не может и опять же вот лицензию и на эту, и на этот вид деятельности ввести. Я вот вопрос вам задал, а ответ ваш рассчитываю
0: услышать после короткой рекламы. «Такая
1: зверушка». Мы продолжаем. Комсомольская правда, прямой эфир. братьев братьях наших меньших говорим. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Главная тема программы «Клещи, блохи и прочие паразиты», от которых нужно защищать животных и самим таким образом защищаться тоже. К этой теме мы сейчас перейдем. Илья Владимирович, а пока, пожалуйста, вот вопрос, который прозвучал относительно лицензирования, в частности, деятельности по вызовам на дом.
2: Ну, вот мое э, личное мнение, что любая деятельность медицинская, ветеринарию э, в полной мере можно приравнять к медицинской деятельности с той, той лишь разницей, что мы оказываем те же самые услуги и выполняем те же действия, только не людям, а животным. А при этом несем такую же ответственность. От нас требует определенная квалификация, знания предмета, наличие оборудования, соблюдение всех правил и норм. Так вот. Такая, такая деятельность, на мой взгляд, должна быть лицензирована. Неважно, где она проводится, в лечебном учреждении или на дому. Поэтому э, либо врач, который приезжает, э, он должен приезжать от организации, у которого есть лицензия на этот вид деятельности, либо он сам как-то как индивидуальный врач. Ну, вот у нас есть сейчас э, Московский комитет ветеринарии, позволяет нам зарегистрироваться как... Частно практикующим
1: специалистам, да? Врач,
2: да. Вот, либо как частно практикующий врач, тоже, видимо, с лицензией. Но я дополнительно, как я уже сказал, выступал бы за то, чтобы ограничить спектр выполняемых манипуляций на дому. Да? Ну, то есть, этот вопрос дискуссионный. Было бы здорово там, обсудить его за каким-то круглым столом. Может быть, я вот без подготовки не готов взвесить все за и против и перечислить там, как, какие именно услуги, да, но как минимум там хирургические операции, если они не речь не идет о спасении жизни, да, если там задыхающиеся пациенты мы там вынуждены какие-то хирургические действия на, произвести, чтобы открыть ему дыхательные пути. Вот если не это, то о а плановой хирургию все обязательно запретить на даму. Вот это как, как минимум вот это нужно сделать. А все остальное надо обсуждать.
1: Илья Владимирович, ну, давайте перейдем к главной теме. Правильно я понимаю, что, в общем, ответственные владельцы животных уже должны были своих питомцев обработать и от клещей защитить? У нас весна в этом году не такая ранняя, как была в прошлом, и зима, в общем, не такая теплая. Вот, видимо, многих, наверное, это успокоило. Вам, кстати, клещей еще не приносили, вот, ну, животные с клещами к вам еще не приходили лечиться?
2: Вы знаете, пока еще нет, но судя по тому, как сегодня припекает солнце и как стремительно тает снег, я думаю, что <coughs> вот прям ближайшие, ближайшую неделю наши друзья, ну неделю, две, максимум три, наши, наши друзья дадут, заявят о себе, скажем так, и причем сделают это не с лучшей стороны, как обычно. И поэтому вот такие теплые мартовские деньги и весеннее прекрасное солнце и замечательное настроение у многих людей. Uh, это повод в том числе вспомнить о здоровье животных. <laughs> да? uh, как раз вспомнить, а когда же последний раз я давал своим, своему псу таблетку от блох, клещей и от глистов. Да? Не пора ли повторить uh, это действие, это, во первых, во-первых, а заодно вспомнить, а когда я последний раз его вакцинировал. Да? Может быть, мне сейчас надо дать таблеточку и через там, пару недель прийти на вакцинацию. Таким образом подготовить вашего друга к выезду на дачу и вообще к любым приключениям в теплое время года. Мы об этом постоянно говорим в сезон, да, и вот, наверное, этот тот день, когда мы обязаны начать напоминать вам о том, что есть определенные риски. И в данном случае это, конечно, в первую очередь касается клещей. Да.
1: Илья Владимирович, а вот напомните нам, пожалуйста, как, каков алгоритм действий, так, так, весенний алгоритм действий, связанный с и вакцинацией, и с обработкой от паразитов, и, наверное, какими-то груминговыми процедурами. Вот что и в каком порядке должно происходить?
2: На мой взгляд, прежде чем отправляться в места скопления животных, ну, например, какие-то выставки сейчас практически не проводят, но тот же громинг-салон – это место, где животные контактируют очень часто да, друг с другом. Если ваша собака или кошка не вакцинирована, то желательно перед тем, как вы вот, посети, будете посещать такие места, ее вакцинировать. Если она вакцинирована, или он, то э, вы, э, наверное, должны в первую очередь действительно обработать ее от блоха клещей, если вы давно этого не делали. И напоминаю, что сейчас достаточно много препаратов, комбинированных, да, то есть они сочетают в себе действующие вещества, которые оказывают влияние и на блох, и на клещей, и иногда даже на гельминтов. И дав одну таблетку, вы решаете разом несколько профилактических вопросов. Так вот, если вы видите, что ваш питомец здоров, да, нет никаких жалоб, он бодр, весел, ест, пьет, писает, это извините за подробности, да, у него все хорошо, то вы можете, даже не приводя его к врачу, просто дать ему профилактические вот такую Прививку, Ой, извините, таблетку, да, или, например, капли на холку. А после вот такой же обработки планово прийти на вакцинацию, где вот, оценит доктор состояние здоровья вашего питомца. Ну, это как стандартный профилактический осмотр. Перед
1: Чем опасны клещи, Илья Владимирович, напомните, пожалуйста.
2: Ну, напоминаю, что они опасны в первую очередь таким заболеванием, как пироплазмоз или правильнее называть его бебезиоз. То есть э, не сам по себе клещ опасен, а опасны те паразиты, которых он переносит. И э, во время укуса и кровососания этот клещ отрыгивает некоторое количество этих паразитов, которые попадают в кровь собаки и начинают там размножаться, разрушая э, эридроцит кровяные тельца. Так вот, размножаются они достаточно стремительно, и собака угасает на глазах прямо-таки. Поэтому это повод для экстренного обращения. Напомню вам, что основными симптомами является вот такая быстро прогрессирующая вялость, отказ от еды, повышение температуры. Если вы можете вашему питомцу померить температуру ректально, вы можете это сделать дома. И изменение цвета мочи, она может становиться более окрашенной, или иногда даже темной, иногда с примесью крови. Это симптомы, которые тревожные и говорят вам о том, что тянуть нельзя, надо прямо сейчас, прямо сегодня обращаться в клинику. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на успех. Да, именно шансов на успех, потому что тяжелые случаи бобезиоза или пероблазмоза заканчиваются гибелью животного.
1: Для человека это заболевание опасно?
2: Для человека это заболевание не опасно. Клещи переносят э, другие опасные для человека болезни, такие как баралиоз или болезнь лайма и энцефалит. Но э, пероплазмозом, насколько мне известно, люди не болеют. А,
1: то есть получается, что э, собака один и тот же клещ может м, как бы присосаться и к собаке, и, и к человеку?
2: М один и тот же клещ, наверное, вряд ли, потому что если он ударит... Один присосался... и тот же вид, я имею в виду. Один и тот а, же да, вид. Да, 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 да. Э, да, скорее всего, да.
1: Хорошо, Олег Владимирович, вот сейчас очень быстро будет теплеть, и люди начнут выбираться с собаками на природу, на, на даче и так далее. Видимо, это, это еще более серьезное показание к тому, чтобы как можно скорее это, эту процедуру провести. Хорошо, если говорить об очередности, то есть сначала вакцинация, потом профилактика противопорозенных а затем уже всякие груминг-салоны, выставки и прочие места
2: скопления людей и животных. Да, совершенно верно.
1: Так, давайте, друзья, к вашим вопросам. Перейдем в WhatsApp и Viber их присылайте на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, как о э, паразитах, так и... А, собственно, в, в принципе, о здоровье животных. Дмитрий из Твери пишет, во многих регионах власти не могут обеспечить выполнение 498 ФСЗ построить для этого приюта и предлагают какие-то иные меры. Читай отстрелы. Надо понимать, что в таком случае они призывают к совершению преступления. Давно пора уже начинать работу, согласно закону, а не выдумывать отговорки. Вот такая история. Ну, действительно. Мне, например, тоже, если честно, кажется именно так. Так, к вопросам. Кот порвал ухо. Подскажите, что делать? Вести к врачу или ухо заживет само? Ухо мы обработали и зеленкой помазали. Кот теперь с зеленым ухом.
2: Если рана небольшая, это не влечет за собой как какой-то серьезный, вот, в том числе и косметический дефект, то ничего страшного, скорее всего, это действительно заживет. Помните, что коту нельзя давать это ухо расчесывать, да, потому что когда рана заживает, она начинает чесаться, и кот, вот, особенно задними лапами, Ой. будет срывать себе болячки и расчесывать ухо. Поэтому им надо, может быть, надеть воротник придется. Но если это рана достаточно серьезная, если вы видите, что, например, в, в ране находится хрящ ушной, да, кусок хряща, то такую рану лучше лечить уже в клинике. Да, вполне вероятно, есть необходимость наложить швы. Так, в общем, порванное ухо,
1: это может быть до довольно серьезно. Так, хорошо, давайте к другим новостям, всем тем, кто сейчас, может быть, следит за ходом футбольного матча между сборными России и Словении, можно, всех можно поздравить, всех наших можно поздравить, только что Дзюба забил мяч на 26-й минуте, сборная России впереди 1-0. Другие вопросы, друзья, связанные со здоровьем братьев наших меньших. После короткой рекламы и выпуска новостей мы обязательно озаботимся. И Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник», обязательно на них ответит. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа на связи со студией, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». О борьбе с паразитами мы говорим сегодня. Илья Владимирович, вот мы в прошлом году с вами об, об этой заразе говорили. Дерфилериоз я имею в виду. Вот Говорят, что этот возбудитель начал встречаться все, все севернее, как бы, и, собственно, в, в встретить дирофилериоз в московском регионе, в общем, это уже, ну, не редкость, как говорят как говорят врачи. Что там слышно на этом фронте?
2: Действительно, дирофилериоз движется по планете, скажем так, и ареал распространения его, насколько мне известно, с каждым годом увеличивается. Может быть, есть какие-то исключения, потому что это болезнь, у которой есть определенные климатические особенности. Да? там Есть периоды, когда бобези очень мало и клещей очень мало. Это с циклом, с температурой и так далее. А есть противоположная история. Так вот, в московском регионе это давно не экзотика, это давно уже распространенное сильно заболевание, не говоря уже о южных широтах. Вот. Поэтому, конечно, об этом важно очень помнить, заболевание, которое реально уносит жизни. И поэтому мы, собственно говоря, каждую весну об этом и напоминаем нашим слушателям.
1: А, спасибо, Илья Владимирович. Давайте к вопросам перейдем. <смех> так, ну вот про вот это мы, пожалуй, чуть позже поговорим. Так, вот вопрос тематический. У нас такая проблема. Какими бы каплями мы ни обрабатывали нашего пса от клещей, через несколько дней начинается сильная аллергия. Он чешется, вылизывается, кусает себя, покрывается прыщами, экземами. Про экземами лезет шерсть. Каждый раз приходится кормить антигистаминными препаратами или даже что-то более серьезное колоть. Как в этой ситуации быть? Мы понимаем, что не обрабатывать нельзя, но и мучить собаку не хочется.
2: Да, ну вот вам нужно сходить к врачу и вспомнить все препараты, которые вы использовали и на которые точно и достоверно вы можете э, сказать, что была аллергия, потому что...
1: Значит, смотрит... аллергия,
2: вы полагаете, да? Ну, вполне вероятно, сложно, но если такая закономерность выявляется, то да, почему, почему mm -hmm. бы и нет. Нужно понять, какое действующее вещество этих препаратов и просто поменять действующее вещество или форму нанесения этого препарата. Да? То есть если это капли, то вполне вероятно, вам капли не подходят, а подходят э, пероральные препараты, то есть те, которые э, поступают через пищеварительный тракт. И эта проблема таким образом будет легко решена.
1: Спасибо. Спасибо, Илья Владимирович. Для всех тех, кто следит за, так сказать, футбольным матчем. Точнее, хотел бы следить, но не получается. Вот Могу порадовать: Зюба забил второй сборной России. К 35-й минуте ведет уже со счетом 2-0. Все, в общем, неплохо для нас складывается. А вот для нашего слушателя, который нам прислал, вот следующий вопрос: складывается, в общем, м -м, видимо, не очень-не очень все э, хорошо. На протяжении пос последних двух недель у кота чередуются запоры и понос. Его ничего не беспокоит. Единственное живот стал каким-то бочкообразным, что ли. Прочла в интернете, что это могут быть гельминты. Есть ли какие-то общие признаки или симптомы, по которым можно определить их наличие? Илья Владимирович.
2: Ну, есть очень один надежный способ. Это отнести анализ в лабораторию, где вам меньше, чем за сутки скажут, есть ли там гельминты или нет.
1: А это вот через ветклинику надо нести? Или это можно и в человеческую лабораторию отнести? Они берут?
2: Нет, человеческую не надо, это через ветеринарную клинику mm -hmm. необходимо делать или через ветеринарную лабораторию. Но вы начинаете заниматься самолечением. Да? Тут вот полезли в интернет, первое, что нашли, запоры, поносы это глисты, давайте лечить глистов. Вы теряете время, да? болезнь наверняка развивается. Поэтому мой совет вам не терять время, а провести нормальную диагностику. Да? Это достаточно серьезный симптом который может сопровождаться различными абсолютно, точнее, возникать при различных болезнях, вплоть до опухолевых поражений кишечника и так далее, и так далее. Поэтому а, не нужно идти по такому пути, он неправильный. Это как пальцем в небо, да, mm -hmm. давайте вот Глистов полечим. Нет, вам нужно поставить диагноз, доктор вам объяснит, нужно ли от Глистова давать таблетки или не нужно, или, может быть, что-то нужно более экстренное предпринять. Поэтому идите в клинику.
1: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вот... Вот и с футбольных полей приходят не самые хорошие новости. Словенцы отыграли один мяч. Йосип Ильич это сделал. В общем, больше в Словении-то, по большому счету, наверное, не от кого было ожидать голов в наши ворота. Да простят меня словенцы. Хорошо, давайте к животным вернемся и еще на парочку вопросов ответим. Снова связано, связано все с паразитами. Скажите, пожалуйста, как часто можно обрабатывать от блох кошек. Сил моих больше нет. Кот домашний постоянно на улицу сбегает. Иной раз с балкона третьего этажа спрыгивает. Лишь бы на улицу. Лишь бы вместе с другими уличными котами. Бегает в подвал греться. У него блохи. Круглый год блохи. Что делать?
2: Вам нужно выбрать препарат. Достаточно эффективный. Ну, желательно, чтобы это был не самый дешевый препарат. И прочитать подробно аннотацию. А именно тот раздел, который посвящен периоду действия этого препарата. Да, как правило, информация, которая указывается в этом случае, она достоверная и можно доверять. И есть препарат, который действует месяц, есть препарат, который действует дольше. И, соответственно, если препарат действует месяц, это капли на холку, вы наносите эти капли с интервалом раз в месяц. По идее, это и должно быть надежной защитой. Не надо ждать появления блох, если это тот сезон, когда ваш кот постоянно гуляет, делайте это регулярно.
1: Илья Владимирович, а вот напомните, если животное обработано от блох, да, да, допустим, каким-то спреем или чем-то еще, то ну, что, блохи смотрят на кота и понимают, что лучше на него не прыгать, или они все-таки на него попадают, что-то как-то пытаются его укусить, а потом понимают, что кот невкусный?
2: Да, ну вот, кстати, многие препараты от клещей таким образом работают, но, опять-таки, это зависит от... Типа препарата да, Потому что есть препараты, которые действуют хитро Но эффективно Это как раз те, которые всасываются в кровь И, и циркулируют э а, э Это
1: э когда кот невкусный, я понял
2: Да-да, кот нет он, он, он в принципе вкусный, но ядовитый ага. То есть э клещ его кусает Но не кота, а собаку да? Потому что кошки, слава богу, не болеют этой проблемой Хотя их могут, безусловно, кусать клещи Но не передавать им пероплазмоз а, Точнее, они просто Не заболевают им так вот, собаки э, травят клеща при укусе, но ну, сами того не подозревая, неумышленно они это делают. Вот, и клещ отваливается, не успев э, набрать, э, не, не, не успев насосать достаточное количество крови, настолько, чтобы вот ее как раз отрыгнуть вместе с этими бобезиями. А, и умирает, отваливается, да, то есть, опять-таки, наличие клеща на собаке... Вот, которые обработали, например, какой-то таблеткой. Это не это значит, паразитар. что препарат
1: не работает, да?
2: Да, это не, не, не говорит о том, что препарат не работает. То же самое, в принципе, происходит и с блохами, но есть препараты, которые реально отпугивают. Да? То есть э, к ним относятся в основном мошенники. Да? То есть э, они содержат вещества, которые неприятны, для насекомых, и они э, стараются э, с этой собаки или кошки убежать, но как раз это препараты не с очень высокой степенью эффективности, как правило.
1: Спасибо, спасибо, Илья Владимирович. Э, вот давайте... Так, у нас есть еще вопросы. Да, конечно, есть вопросы. Э, вот тоже интересное. Если кот никогда не выходит из дома, могут ли у него быть глисты? И как можно профилактировать гельминтов у кошки помимо антигельминтиков?
2: Ну, помимо антигельминтиков, зачем их профилактировать? Мойте кошки лапы перед едой. Я шучу, конечно. Mm -hmm. Но объясняется это тем, что вы выходите на улицу, вы обувь носите наверняка, да, и эту обувь оставляете в коридоре, в прихожей, иногда даже в обуви, в ботинках, если что-то забыли, идете по комнате. А и, и таким образом распространяете яйца гельминтов, которые там, соответствуют определенному циклу и могут заразить ваших питомцев. Вот. Поэтому он не изолирован полностью от мира. Вы контактируете с этим миром и вот приносите такие не очень хорошие вещи домой. Поэтому кота, даже домашнего, все равно необходимо обрабатывать вот гельминтов.
1: Так, да-да. Э э э <andler>
2: А, а какая-то вторая часть вопроса была или мне показалась? А,
1: ну вот да, чем-то и чем-то еще кроме антигельминтиков а, можно профилактировать. ли да, профилактировать?
2: Ну, вот, наверное, это самый эффективный. На самом деле, эти препараты в большинстве своем достаточно безопасны, потому что они, как правило, активны только в просвете кишечника. Они выводятся почти в неизмененном виде, не оказывают серьезного токсического влияния на печень, потому что не всасываются. И использование этих препаратов не является ни в коем случае какой-то вот такой опасной истории.
1: Угу, Серьезной нагрузкой. Хорошо. Да. А, так, у нас минута до конца этой части эфира. Я вопрос, пожалуй, прочитаю. Ответ уже, видимо, в следующей части программы. У нас в поселке городского типа, фактически деревня, очень много кошек и котов заражены лишаем. Что делать? Мы его лечим йодом, делаем прижигание йодом. Вроде помогает. Что вы можете сказать как профессионал, Олег Владимирович? Ну и вот прокомментируйте, пожалуйста, в целом самолечение лишая у кота йодовыми аппликациями. Я уж не знаю, аппликациями или чем-то еще. Давайте только не сейчас, а сразу после короткой рекламы. Илья Середан на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», ветеринарный хирург-ортопед. Мы продолжим после короткой рекламы. Ваши вопросы о здоровье братьев-меньших присылайте в WhatsApp на 967 200 ровно
0: 9702. Такая зверушка.
1: Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Говорим сегодня о борьбе с паразитами. Присылайте свои вопросы о здоровье питомцев на 967200, ровно 9702. Итак, Илья Владимирович, что там по поводу лечения лишая, лишая и йода?
2: Вы знаете, вот заболевание, это относится, к сожалению, очень тяжело излечимым по той простой причине, что это грибы. Да, грибы mm -hmm. когда-нибудь захватят нашу планету, в том числе и нас. Не дай бог, конечно, но они в этом смысле очень опасны. И э, я помню, как мой кот болел лишаем. Ну как, он уже попал к нам больным. да, Это кот, подброшенный к нашим коллегам в ветеринарную клинику. Мы его взяли, выяснилось, что у него там генерализованный лишай. Он у нас жил в ванной два месяца тот период времени, пока мы его лечили. И лечили мы его комбинированными препаратами. То есть это обязательно в некоторых случаях стрижка полная, обработка внешняя комбинацией, и плюс интраоральные препараты противогрибковые. То есть это целая схема лечения с взятием регулярных посевов и так далее. Йодом, к сожалению, лишай, не вылечишь. И все случаи, связанные с излечением лишая йодом, это случаи, которые проходят спонтанно, да? ну то есть это живот животные просто сами выздоравливают. Вы йодом не убьете эти грибы. Вот поэтому только вам только нужен... накормите. Да, я, я совершенно верно. Я не отношу себя к специалистам, которые вот очень хорошо занимаются этим проблемой, потому что это действительно целое направление, да, вот, э э грибковой вот грибковые инфекции. Вам нужен доктор, который может вас курировать в этом вопросе, да, пропишет вам определенные схемы. И здесь важна регулярность, да, то есть нельзя не дать таблетку, да, нельзя не обработать, иначе все пойдет на смарку. Более того, помните о том, что вы, контактируя с этими котами Сами рискуете заболеть лишаем, как сделали это мои дети Когда у нас этот кот жил Поэтому соблюдайте обязательно все необходимые меры предосторожности Надевайте перчатки, не трогайте лицо, волосы и так далее Но вам нужна схема лечения и регулярный подход к лечению Только так эту проблему можно устранить
1: То есть к специалисту Отставить йод и даешь специалиста, даешь посещение ветеринарной да, клиники. Да,
2: да, да. Ну, запишитесь к врачу. Вообще обычно этим этими, этими вопросами, лечениями, этих вопросов занимается врач-дерматолог. Угу. А, вот, вы можете записаться на консультацию к дерматологу, она напишет вам схему лечения, может быть, даже кого-то из пациентов вам удастся принести для того, чтобы подтвердить этот диагноз. Вы вообще уверены, что у котов лишай, кстати.
1: Ну, это такой вопрос, риторический, мы сейчас ответ на него-то вряд ли получим, вот, да. как вы действительно поняли, что это лишай. Так, Илья Владимирович, вот есть еще одна новость, я хотел бы попросить вас ее прокомментировать, точнее, ваше мнение о ней высказать. Мы как-то говорили о том, что в одном из регионов России, в Кировской области, если я не ошибаюсь, решили ввести ограничение на количество содержания животных в квартире, норматив вести. Тогда прокуратура это, этот норматив, Кировская же областная прокуратура этот норматив завернула. А, вот. Но на самом деле на федеральном уровне а, есть определенные мысли по этому поводу. Вот В частности, 1 июля вступит в силу новый ГОСТ. Он называется «Услуги для непродуктивных животных». И это стандарт, который регламентирует пункты передержки животных. Из-за гостиницы, но я сейчас именно пункты передержки животных... Имею в виду, которая в наших домах и квартирах. Так вот, в гости говорится о том, что брать на передержку в городе свыше пяти собак мелких пород на одно помещение, то есть на одну квартиру, свыше трех собак средних и крупных пород, либо одну или две собаки из одной одну собаку гигантской породы, в общем, больше нельзя. Мне кажется, во-первых, это ну, шаг правильный, с другой стороны, это шаг как раз к введению определенного норматива именно по содержанию животных, а вот как вам, Илья Владимирович, в целом идея каким-то образом э, нормировать количество домашних животных, которые мы можем содержать в наших квартирах, исходя из их площади и других каких-то э, параметров. Илья Владимирович, вы с нами.
2: Да-да, я прошу прощения. Да, да. Мне кажется, с одной стороны, это, безусловно, разумный подход, потому что все мы знаем, что происходит в тех квартирах, где в большом количестве содержатся животные, будь то кошки или собаки. Да? То есть квартира однозначно не для этого... Да? Если вы хотите посвятить свою жизнь, ну, это мое личное, безусловно, мнение, свою жизнь вот таким образом посвятить домашним питомцам, стройте загородный дом и все подходящие условия для того, чтобы это делать. Да? Но квартира это совсем не то место, где можно содержать там, по, по 40 кошек и по, по 20 собак. Потому что это в первую очередь мешает другим жильцам. Да, вот на этом этапе ваши свободы заканчиваются, начинаются свободы других жильцов. Но мы с вами, Антон, в прошлый раз, когда обсуждали, говорили, что очень сложно будет э, понять, кто этот вопрос будет регулировать и контролировать. То есть кто это будет приходить, участковый или кто-то еще, кто будет считать этих собак, как это будет. Все. Они тем... ну, то есть мы обращ... опять возвращаемся к вопросу чипирования. Да? Да. да, да, да. И идентификации этих животных.
1: Но это, на самом деле, базовая вещь, без которой по большому счету, но ну, очень много сделать, не пол... ничего сделать не получится в, в плане контроля за содержанием животных. А кинологи тут, э, кстати, назвали... Пять признаков ответственного собаковода. Это кинологи Российской кинологической федерации. Что это за признаки такие, я с удовольствием назову. Первый признак – вдумчивый подход к выбору породы. Второй признак – это наличие необходимых документов и клейма у животного. Ну, клейма, либо чипа, я уже от себя добавлю. Признак третий – регулярные занятия собакой. Четвертый признак – надежная экипировка и правила поведения в общественных местах, которые собака, надо полагать, знает и соблюдает. Ну и пятый признак это плановые походы к ветеринарному врачу. Никогда припрет. А вот именно в порядке диспансеризации. Вы, каком он, Владимир Владимирович, добавите признак ответственного владельца?
2: Признак ответственного владельца. Ну, вот помимо владельца... вот
1: этих пяти признаков ответственного собаковода, вы что-то добавите да. еще?
2: Они, конечно, на мой взгляд, достаточно содержательные, но ответственность за здоровье там как-то фигурировала да на
1: конечно конечно да регулярные да. походы к ветеринару да. вот никогда да. припрет а как я изволил выразиться да. вот а не знаю, раз в год раз в полгода так что так, еще по парочка новостей, просто для сравнения. Я не знаю, может быть, кто-то скажет позавидовать. да? Вот тут две цифры появились. Объем рынка зоотоваров в Германии и в Соединенных Штатах Америки в 2020 году. В Германии 5,5 миллиардов евро, а в Соединенных Штатах Америки объем продаж зоотоваров впервые, кстати, в истории, превысил 100 миллиардов долларов. То есть примерно в 20, ну почти в 20 раз больше в США объем продаж золотоваров, чем в Германии, хотя в Германии тоже рынок весьма и весьма серьезен. Спасибо большое, Илья Владимирович. Илья Середа был на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Друзья, берегите тех, кого приручили, и слушайте радио «Комсомольская правда». По субботам и не только, конечно же, на самом деле всегда слушайте радио Комсомольская правда и будет вам счастье, по крайней мере, информационное. Вот такая зверушка.